0: Bonjour à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu spécial puisque je ne suis pas l'hôte mais l'invité du podcast. Et oui, aujourd'hui, c'est moi qui suis de l'autre côté du micro et la personne qui m'interview est Max Piccinini. En, en réalité, on a fait cet épisode ensemble il y a quelques temps avec Max et j'ai décidé de vous le repartager parce qu'en fait, j'ai reçu plusieurs fois des messages très positifs de personnes qui ne me connaissaient pas qui m'ont dit qu'il avait trouvé qu'il était particulièrement intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Mais du coup, je me suis dit que ça valait peut-être la peine de vous le partager aussi et c'est désormais chose faite. Pour ceux qui ne connaissent pas Max, il est coach en développement personnel et business français et m'a fait donc l'honneur de m'inviter à son micro pour parler de mon parcours sur l'entrepreneuriat grâce à ses excellentes questions. Merci encore Max. Je crois avoir dévoilé bien plus dans cette heure qu'auparavant. Dans cet épisode, on a parlé de mes débuts dans l'entrepreneuriat, du cheminement que j'ai pu avoir, des doutes également que j'ai pu rencontrer, des défis que j'ai essayé de contourner pour créer Gémio et surtout ce qui m'a aidé à surmonter tout ceci. Max m'a aussi posé énormément de questions sur mon organisation actuelle, donc l'organisation de l'entreprise avec nos 60-70 collaborateurs, notre façon de travailler en équipe, de collaborer, de recruter, des sujets que j'avais finalement assez peu abordés jusqu'ici en détail et que j'étais ravie de partager avec lui. Au-delà de ces sujets business, on a aussi abordé des sujets qui touchent plus au développement personnel, on a parlé de mindset, donc d'état d'esprit, de vision à long terme, de l'art de bien s'entourer ou comment arrêter de se soucier du regard des autres. Bref, autant de sujets qui me tiennent à cœur et qui, j'espère, vous seront utiles. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec moi-même et Max Piccinini.
1: Merci Pauline pour te libérer un petit peu ton temps, de me partager un petit peu tes clés de succès pour ce pour cette pour ce podcast vidéo, ça dépend où vous l'entendez. Donc tu nous parles de Suisse et donc très rapidement déjà comment tu as tu as entrepreneur dans l'âme, c'est venu comment d'entreprendre.
0: Ah c'est une bonne question écoute euh, je pense qu'au fond de moi j'étais entrepreneur dans l'âme mais j'ai mis du temps à le réaliser euh, parce que moi en fait j'ai fait des, des études quand j'étais petite pour être prof figure-toi donc rien à voir même tu peux pas faire plus loin j'ai fait un 180 dans ma vie tu vois euh, en fait moi mes parents sont entrepreneurs mon père était un entrepreneur dans l'immobilier et toute sa vie a travaillé énormément il travaillait d'ailleurs avec ma mère et, euh, et je pense que j'ai vu ça ça m'a donné envie moi, moi très tôt dans ma jeunesse en fait j'étais quelqu'un qui aimait le contact qui aimait vendre j'ai ai toujours aimé ça j'aimais rendre service tu vois j'étais la petite fille qui allait chercher euh, euh, les voisins pour les rameuter faire une petite fête euh, faire des euh, faire des tu vois leur vendre des sandwiches parce que je sentais qu'il y avait le week-end qui arrivait qu'ils auraient pas le temps enfin je trouvais toujours des petites astuces des petits trucs à faire mais euh, ensuite, les études ont fait que j'étais pas mauvaise à l'école et que mes profs ont commencé à me dire bah tu devrais faire telle étude, telle étude. Et puis mes parents eux-mêmes qui n'avaient pas fait d'études du tout se sont dit trop bien, euh, on en a une qui peut peut-être y arriver, donc il faut qu'elle sorte du chemin parce que quand même l'entrepreneuriat c'est sympa, mais c'est aussi galère. Et donc je pense qu'ils m'ont un peu mis ça dans la tête. C'était pas du tout mal intentionné de leur part, mais c'était disons tu vois aussi bah, une voie qui leur paraissait plus simple pour pour une jeune fille. Et donc et donc ça pour te dire que que j'ai fait des études littéraires. Moi, je suis rentrée à Normal figure Toi, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une école qui permet d'être prof, euh, qui est plutôt prestigieuse parce que c'est difficile d'y rentrer. J'ai travaillé comme une tarée pour y aller, alors qu'en fait je voulais même pas être prof, donc c'est quand même assez triste. Mais euh, mais tu vois, c'était un peu le prestige d'avoir euh, le, le le bon diplôme. Et ce qui est terrible quand tu y penses, c'est qu'en fait, bah, c'était un peu ça mon problème, tu vois, c'est que je faisais ce qu'on me, me disait de faire parce que c'était bien, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève, mais au final, je me posais pas du tout de questions sur qui j'étais vraiment. Donc, quand tu me poses la question, est-ce que tu es entrepreneur Je pense qu'au fond, je l'étais, mais que pendant 20 ans quasiment dans ma vie, je me suis pas écoutée. Et en fait, j'ai un peu suivi les rêves des autres et j'ai fait ce qu'on me demandait de faire, tu vois. Et donc, qu'est-ce et... qui
1: amené à vous dire, bah, tu sais quoi, je vais devenir entrepreneur plutôt que prof hein
0: bah, Écoute, déjà, l'absence de vocation pour l'enseignement. Donc, J'avais fait ces études, mais je savais que c'était très, très difficile. J'ai enseigné pendant un an, euh, tu vois, en stage, on va dire. Et euh, franchement, je, je, je loue les, les profs parce que euh, franchement, c'est maintenant, notamment en France, des conditions de travail qui sont sincèrement assez extrêmes. Et moi, je me sentais pas du tout de faire ça. Et puis aussi, j'avais envie de beaucoup plus de liberté. Moi, la liberté, je pense comme pour toi, Max, c'est vraiment une valeur cardinale. Et du coup, l'enseignement, le, le, malheureusement, aujourd'hui, tu as un directeur qui te dit quoi il y a un programme qu'il faut suivre, enfin, t'as aucune liberté en réalité. Et donc, moi, mais ça ne m'allait pas du ouais, tout. ça allait à l'encontre
1: d'une tes valeurs qui était la, la liberté. Donc... Ah mais
0: totalement, totalement. Parce qu'à la rigueur, le partage, comme toi, je pense, tout ça, tu vois, c'est des choses qui me plaisaient. Mais par contre, euh, l'absence de liberté, moi, ça, ça me minait. Mais vraiment, j'en ai été malade. J'en étais malade de me dire, mais dans 50 ans, je sais déjà où je serai, dans quelle école je serai, tu vois, ça, 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 ça me rendait folle.
1: C'est la à l'encontre de, de, ton, de ton mindset. Et donc, et donc, tu t'es dit, il y a quelqu'un qui t'a inspiré as eu un...
0: Non, ce qui, ce qui s'est passé, c'est du coup, j'ai essayé de trouver un chemin de traverse, tu vois, parce que j'étais. Le problème, c'est que j'étais bloqué en fait dans cette voie. J'étais fonctionnaire, donc tu vois, il y a un moment donné, tu, je me suis engagée quand même euh, parce que bah, j'avais suivi ce qu'on me disait de faire, et donc je me sentais complètement prise au piège. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un nouveau concours pour bifurquer en me disant bon bah au moins si je passe un autre concours, je pourrais peut-être sortir de la voie euh, de la voie de prof. Et j'ai échoué. Et j'ai échoué lamentablement. Je me suis tapé euh, vraiment une note catastrophique. J'ai eu deux sur 20 et en fait, ça paraît bête, mais ça a été pour moi un électrochoc parce que je me suis rendu compte que justement, ce concours, alors que j'avais beaucoup bossé, je l'avais pas eu parce qu'en fait, j'étais pas du tout à la, là où je devais être, que je l'avais fait exactement pour les mauvaises raisons, à savoir pour fuir. Ouais, et puis pour suivre tu vois mon autre vie et qu'en et qu en fait il fallait que j'arrête tu vois de faire des choses des mauvais choix juste la petite souris qui tourne qui tourne mais qui réfléchit pas il fallait que je me pose et que je me dise ok mais qu'est-ce que je veux et c'est pas grave on fait table rase du passé c'est pas grave si ça fait 10 ans que je travaille et qu'en fait ben, il va falloir que je change complètement de voie et que je repartir à zéro et du coup à 27 ans alors que j'avais fait 12 ans d'études je me suis dit ok ben, alors, en fait je vais être entrepreneur et, et les gens me regardaient mes gens personne Personale. Non, c'est pas ça. C'est que bah, mon père était entrepreneur, je t'avais dit. Et puis, je sentais que j'avais ça en moi. Enfin, Je sentais que j'avais envie de créer des choses. Moi, j'aimais l'aventure, j'aimais le risque, j'aimais créer des choses. J'avais mille idées à la minute. Et, et, et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est quoi le métier, en fait, qui correspond à ça, tu vois Et il n'y en a pas 36 000
1: moi je te coupe, mais, mais c'est vrai que parfois il faut aller dans, dans, dans une direction hein. à un tel point, où tu te dis c'est vraiment pas la bonne direction pour prendre conscience. C'est souvent pour savoir ce qu'on veut, faut savoir ce qu'on ne veut pas. Ah ouais. comme ça. Euh, je pense que souvent le même Et d'un coup, quand es clair sur ce que tu veux pas, c'est devient beaucoup plus clair ce que tu veux. Et d'un coup, ça mis en lumière qu qu'elle Kcp pour mon entrepreneur.
0: Mais j'ai mis un peu de temps, tu vois. J'ai mis 12 ans, hein. ouais. Bon, j'ai
1: 27 ans encore, tu sais. Il <rire> y a vu qui lancent ça en va. boîte à, à, à 50 balais, tu vois, ou 60 ans. Donc, complètement, donc, euh,
0: complètement. il est jamais donc, trop 27 tard. ans, t'as
1: lancé directement Gémio, mm -hmm. ce que. Alors on parle de c'est de, 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 -ce la première boîte que cofondée. Ouais, c'est
0: ma première boîte, donc j'avais zéro en expérience entrepreneuriale euh, ou, ou dans le business, très honnêtement. Mais en fait, là pour le coup, c'est vraiment un hasard total. C'est que je savais que je voulais créer une boîte euh, et en fait, je me suis fiancée à ce moment-là avec mon copain qui est maintenant mon mari. Euh, et en fait, on va faire le tour de la place Vendôme à Paris et on voit des pièces magnifiques, on voit des bijoux incroyables, mais on voit que c'est un horriblement cher, deux sincèrement qu'il n'y a pas un Français dans les boutiques, que c'est majoritairement des Chinois, des Russes, tu vois, des pays du Golfe, et on se dit mais c'est dingue quand même que la joaillerie de qualité française aujourd'hui ne s'adresse plus à des français euh, à des européens tu vois et on s'est dit mais c'est pas possible est-ce qu'il y a pas une marque qui soit plus dans l'air du temps plus moderne moins ancrée tu vois justement sur des savoir-faire ancestraux mais aussi un peu vieillissant et en fait euh, et en fait on s'est dit bingo on a envie de le lancer je ne connaissais rien à la joaillerie euh, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat pas du tout, enfin, je le suis devenu, mais tu vois, je pense, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, que quand on, on, peut devenir passionné par quelque chose, parce qu'on on y travaille. Et moi, en l'occurrence, la joaillerie, c'était une opportunité que j'ai vue. Euh, j'ai vu qu'elle n'était pas du tout digitalisée. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait, voilà, des, des sites, si tu veux, qui commençaient à émerger, justement, à vendre de, 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 de la joaillerie online. Et je me suis dit, bah, franchement, c'est un, c'est un secteur qui est complètement en friche. J'ai envie, euh, j'ai envie d'avoir de l'ambition et j'ai envie de, de m'atteler à ça. Et si j'avais su,
1: <rire> ah, et puis c'est un océan bleu que vous avez créé parce que en fait c'est assez nouveau genre on parle d'attaquer de, de, normalement c'est bon, toujours dans les, dans les boutiques etc donc là c'est 100% online ouais. euh, wow. et, et, et donc parle-moi un petit peu du, du démarrage Là, c'est déjà il faut avoir une idée mais après il y a entre une idée le nombre de gens qui ont, je ne sais pas, rencontré un entrepreneur qui n'avait en pas, ou un potentiel entrepreneur qui n'avait pas une, entre, une, une idée à un million ou dix millions, mais qui il a, il a un monde entre avoir une idée et implémenter. Donc, qu'est-ce qui a amené à implémenter Quelles ont été les difficultés, les doutes sur le chemin Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, souvent qui nous écoutent, ou les gens qui veulent lancer leur boîte, bah, moi, je sais ce que c'est de lancer. Bah, tu as les doutes, tu as peurs, tu as les voleurs de rêves, il mmh. faut mettre de l'argent. Comment, comment, comment s'est passé les démarrages
0: Écoute, moi j'ai euh, beaucoup de défauts dans la vie, mais j'ai une qualité. Mon père dit, j'ai de la suite dans les diets, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je le fais. <rire> Et j'ai dit, je veux lancer cette boîte, je l'ai fait. Et ça fait partie de ma personnalité. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que je me suis associée avec mon mari, donc, euh, qui n'était pas mon mari à l'époque. On s'est répartis les rôles. Et surtout, je pense que notre grande clé de succès, c'est qu'on s'est dit, bah, en fait, on n'y connaît rien, on est nul, on va déjà essayer de tester. Donc on va vraiment le faire à fond, mais avec une deadline très courte. Et donc, donc, on s'est fixé. C'était en 2011. C'était l'été 2011. En gros, on a comme.
1: C'est quand même bien, bien. avancé quand on parle de, de. Dans le timing, si tu lances trop tôt, tu te fais tuer. Donc, 2011. Bah, on
0: était assez précurseurs, je pense. À l'époque, franchement, tu sais, à part acheter des billets d'avion sur Internet à 800 euros, tu dépensais jamais des sommes comme ça sur Internet. Maintenant, c'est ce tu que veux tester, te tu veux voir, que tu veux toucher. Oui, ouais, Alors... à l'époque, il faut quand même se dire 2011, Instagram. Euh existait pas. Euh, Facebook, c'était encore une jeune boîte, tu vois. Donc, euh, non, non, c'était il y a dix ans quand même. Hein, et le monde a changé. Et donc, ça pour te dire que je pense que la clé du succès du départ, c'est qu'en fait, on s'est dit OK, il y a une chance sur deux pour que ça foire, voire plus. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer très, très vite et on va se fixer une deadline très dure. C'est-à-dire qu'on s'est fixé trois mois pour lancer le site Internet. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'en trois mois, on ait construit le site Internet. Alors, il était tout petit, qu'on ait créé les contenus qu'on ait imaginé les premiers bijoux, il n'y en avait pas 36 000, qu'on ait trouvé les fournisseurs de pierres, de métaux, de fabrication, bref, qu'on ait construit, si tu veux, toute la boîte en trois mois. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. On a bossé comme des chiens. J'en garde un souvenir, Max, mais tu peux pas savoir, c'est la meilleure période de ma vie. Enfin, j'ai adoré cette période, on a sorti de terre la boîte, quoi. C'était moche, rien ne marchait bien, mais c'était là, c'était là. là.
1: Version 1. C'est la plus Exactement. On fait comme ça si Exactement. C'est horrible, comme horrible,
0: mais je te jure... Encore aujourd'hui, parfois je regarde. On a pris des screenshots situés du site, mais je me dis moi en tant que cliente, mais jamais de la vie j'aurais acheté sur ce site. Mais c'est pas grave. Il avait le mérite d'exister. Et d'ailleurs, on n'a pas eu énormément de ventes tout de suite, tu vois. Mais on a commencé à avoir des premières ventes qui tombaient d'amis d'amis ou de personnes qui nous avaient trouvé, qui étaient complètement égarées, tu vois, et qui nous avaient trouvé sur Internet. Et on s'est dit, mais quand même, si même avec un site comme ça, qui est complètement homemade qu'on a fait nous, qui nous avait coûté 40 euros, hein, tu vois, c'était un site WordPress, c'était un blog WordPress pour te pour tout te dire. Je dis pas ça tout le qu'on euh, qu avait transformé parce que mon mari codait un peu, il était ingénieur, et du coup on l'avait transformé en e-boutique. Mais c'était horrible. Excellent. Les photos, c'était infâme. Et
1: bien, proof of concept, c'est exactement ce qu'on veut quand on lance un business. Alors avant d'investir des millions, c'est on teste, et même s'il y a un acheteur, pour les investisseurs, c'est souvent ça, bah ouais, c'est ça, c'est ce que vous avez déjà vendu. S'il y a même un client, voilà ah, il y a un client, donc ça, ça se vend, quoi. Il y a un potentiel extraordinaire, donc ça c'est génial. Donc c'est surtout pas chercher la, la perfection, parce que le nombre de gens qui démarrent jamais d'avoir tous les feux verts, verts, et d'avoir parfait avant de version un truc je vous rappelle mon premier séminaire ou ma première vidéo mais c'était c'est vrai je parce que c'est vraiment Ah, ça
0: tu devrais la mettre ça doit être collector
1: ah oui mais c'est je crois que je, vais la, je vais la ressortir parce que tu ouais vraiment c'est à me voir je c'est pas même pas possible Et puis encore des gens qui disaient ah bah je bien merci
0: pour Ouais, c'est ça donc,
1: donc comme quoi on peut il y a le potentiel quoi
0: on va dire comment il y a le potentiel au final qui est là quand même
1: Exactement, et puis dit, bah en fait, mais après c'est aussi on devient excellent en pratiquant et en améliorant les choses donc tu avais dû faire version 2, 3, 4, 5 parce que le site est magnifique et donc comment ça démarre Donc vous avez eu quelques ventes quelles sont les grosses difficultés sur le chemin et après, on me parler peut-être des chiffres d'affaires, des
0: marges, etc. Bien sûr. Alors, écoute, euh, au niveau des difficultés, il y en a une dès le début qui était que comme on n'y connaissait rien, la difficulté principale, ça a été de trouver les fournisseurs, les fournisseurs de pierres, les fournisseurs de fabrication, parce qu'on voulait fabriquer des bijoux en France. Le concept, en gros, c'était de créer vraiment une très belle marque de joaillerie, 100% made in France, vraiment très, très qualitative, mais avec un prix, si tu veux, plus compétitif que les grandes maisons et avec, on va dire, un état d'esprit un peu plus jeune, un peu plus cool. En gros, si tu veux, si je te résume, c'était ça. Exactement. Et, euh, et le problème, c'est que trouver des fournisseurs quand tu es une nana qui euh, a 28 ans, qui a fait que des études, qui n'a jamais bossé de sa vie, qui euh, n'y connaît rien et qui n'utilise pas les bons mots et qui n'a pas de réseau, mais sincèrement, c'était l'enfer sur Terre. Donc ça a été très très difficile, en, plus, en plein mois de juillet-août en plus, donc je te raconte pas. Mais, non,
1: euh... ah, une anecdote où, ça, où vraiment tu t'es dit là, euh, est-ce que je, je vais arrêter, est-ce que je suis folle, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vraiment douté ah, Non
0: mais en fait, si tu veux, c'était non-stop. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas une personne qu'on contactait qui nous disait non, qui nous disait oui, enfin, ils nous disaient tous non, mais sans même... Euh, Enfin, à la rigueur, qu'on était content quand ils nous répondaient non, si tu veux. Enfin, vraiment, j'ai envoyé un nombre de messages, mais qui était incalculable où tout le monde nous disait non, 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 c'est impossible, c'est nul votre truc. On en a vu passer des comme vous. Ça, au bout de trois mois, c'est toujours la même histoire. Ils mettent la clé sous la porte. Donc, tu vois vraiment une démotivation totale, même de l'entourage qui nous disait mais vous êtes fou, vous n'y connaissez rien, vous avez jamais bossé dans l'entrepreneuriat. Enfin, commencez par autre chose, quoi. Et au final, le coup de chance, c'est une rencontre et c'est souvent comme ça. C'est le, le énième message que j'envoie, tu vois, à un fournisseur pour essayer essayer de, de le séduire hein, concrètement, euh, qui me dit euh, « bon bah moi il se trouve que je suis à Paris euh, la semaine prochaine, si tu veux on peut prendre un café, tu me tes trucs ». déjà qu'il accepte le rendez-vous si tu veux, j'étais un peu sur le, sur le cul, et ensuite on prend un café et le mec me dit euh, au bout de dix minutes « écoute je sais pas si ça va marcher ton truc mais je t'aime bien et si tu veux je peux te le faire ». Mais rien que ça si tu veux, incroyable et en fait, il se trouve que ce, ce type, et donc je le remercie encore aujourd'hui, il s'appelle Frédéric, c'est quelqu'un qui travaillait pour un atelier, qui maintenant est notre plus gros atelier, qui travaille pour la place Vendôme, Van Cleef, Cartier, etc. Et qui nous a juste en fait tendu la main. Il nous a... Il y croyait pas, je pense. Mais il s'est dit, bon, ça va me faire un peu de boulot, mais elle est sympa, la fille. Comme quoi, parfois, si tu veux, les choses arrivent, mais, euh, mais, mais juste par hasard et avec une rencontre, quoi. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à lancer l'activité.
1: Extraordinaire. Donc en fait, on parle de centaines de noms et puis il suffit d'un un qui qui croit un petit peu vraiment ça arrive statistiquement, magique.
0: Il en suffit d'un. C'est vraiment ça. Hein.
1: Et après, donc ok, donc il y a la création, il y a les premières ventes qui se font et euh, donc parle-moi un petit peu du parcours rapidement et les, les les où les bas, les ouais les échecs ou si on peut dire pas échecs mais les difficultés sur le chemin.
0: Écoute, euh, rapidement, en fait, la boîte a démarré assez vite parce qu'en fait, je pense qu'il y avait très peu de concurrence et du coup, tout, il y avait un petit marché, tu vois, de gens qui cherchaient sur Internet des bijoux, mais mine de rien, tous ceux qui cherchaient n'avaient pas d'offre. Et donc, en fait, on a rapidement fait un petit trou. c'était pas grand-chose, c'était, tu vois, peut-être 10 000 euros par mois, des choses comme ça. Mais voilà, on a commencé à faire un petit peu notre, notre, notre chemin comme ça. Et euh, du coup, des investisseurs euh, avec lesquels on était en discussion, ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait parce qu'en fait, se sont rendus compte qu'il y avait effectivement certainement un marché que c'était rentable et puis ils ont fait pari sur nous ils sont dit avec 0 euros si tu veux ils ont réussi à trouver les fournisseurs à lancer leur site bon bah ils sont peut-être pas si nuls comme entrepreneurs on va parier sur eux et donc on a fait une première levée de fonds petite à l'époque euh, puis une deuxième une troisième donc on a fait plusieurs levées de fonds pour euh, autour de 4 millions d'euros donc on a quand même pas mal financé l'activité et, euh, et ensuite ben on a commencé à pouvoir vraiment investir sur des locaux des équipes du recrutement donc en fait moi je me suis formée en tant qu'entrepreneur et la boîte grandissait ça c'était une époque tu veux, qui était plutôt pas facile parce qu'on travaillait beaucoup, mais où franchement, bah en fait, on était en train de défricher le marché il y avait de plus en plus de, de, de chiffres d'affaires qui arrivaient. Et ensuite, on est passé par une période plus difficile euh, après avoir fait tous ces investissements, justement, parce qu'il y a, y a souvent un moment dans l'entrepreneuriat, euh, tu as dû le vivre avec euh, certains peut-être de tes coachés, où en fait, le démarrage, finalement, tu as tous les early adopteurs qui t'apprécient. Et puis, quand tu commences à être plus gros, ben, il, faut, euh, il faut franchir un cap. Il y a un gap, faut changer les
1: faut, faut, faut... Et nous, un... ce gap-là,
0: il n'a pas été facile. Euh, il a eu lieu vers 2013, 2013, 2014. Ça a été des années un petit peu difficiles pour nous parce qu'en fait, le chiffre d'affaires suivait plus du tout, alors qu'au début, on avait été habitué, Tu vois, à une croissance incroyable. Et euh, et du kilo, je me suis dit, mais en fait, si on change pas un truc. Si on change pas de paradigme, en fait, on va dans le mur. On va pas réussir, si tu veux, à franchir ce gap. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un risque. Avec mon mari, on s'est dit, on va investir sur une énorme campagne de communication qui était bien au-delà de ce qu'on pouvait se permettre, très honnêtement, euh, en se disant, bah, il faut qu'on marque un grand coup. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une agence qui coûte hyper cher, qui s'appelle BETC, et on a fait une campagne... Ouais, et on a fait une campagne avec un chat rose, donc un peu absurde comme truc, mais parce que je voulais juste que ça se voit, donc on avait un espèce d'énorme chat rose trop mignon, un chaton, on lui avait mis une bague sur l'oreille, c'était évidemment une retouche si tu veux, et ce truc-là, on l'a affiché dans le métro à Paris, et ça a été une explosion pour nous, une explosion de notoriété, parce que tout d'un coup, dans le métro... Non, c'était pas sur Internet. On l'a fait en physique. Donc, on a dépensé des centaines de milliers d'euros réellement, si tu veux, pour le faire. Et ça a été, ça a été en fait. Ah non, mais ça a été. Il y a eu un avant et un après pour la marque. On est passé de 3 de notoriété à, au bout d'un moment, parce qu'on a refait cette campagne à plusieurs reprises, autour de 60% de notoriété en ile de france Donc, si tu veux, enfin, colossal.
1: C'est hallucinant. Et, et donc quelles ont été les clés du succès C'était quoi Tu parlais d'un char rose, mais c'était quoi Qu'est-ce qui fait que la com les gens ont commencé Est-ce que c'est juste le fait d'être affiché dans le métro Ou et donc ils se dit c'est une vraie marque Ou est-ce que c'était plus que ça
0: Écoute, il euh, y a eu plusieurs choses. Premièrement, euh, effectivement, euh, je pense que le fait d'être dans le métro, bah, ça ancre, ça rassure pour une marque digitale. Tu vois, et c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là. On s'est dit, nous, notre clientèle, c'est des jeunes urbains qui travaillent, ils prennent le métro. Et il y avait une opportunité aussi, c'est que le métro, mine de rien, c'est un, un, un lieu, si tu veux, qui est pas hyper sexy à Paris. Et du coup, ça coûte moins cher quand même que d'être affiché sur les belles sucettes JC Decaux. Et d'autre part, il n'y a pas beaucoup de marques de joaillerie qui le font. Donc moi, j'ai été voir la régie publicitaire du métro et je leur ai dit, écoutez les gars, vous n'avez pas beaucoup d'annonceurs haut de gamme et vous n'avez pas beaucoup d'annonceurs digitaux, prenez-moi un meilleur prix, et c'est ce qu'ils ont fait. Et, euh, et du coup, moi, ensuite, je serai votre témoin et j'irai dire à la terre entière que le métro, c'est génial et que ça marche bien, même pour des marques qui sont haut de gamme. Et en fait, du coup, j'ai fait un deal concrètement euh, pour avoir un meilleur tarif situé avec la régie Média Transport, et ça s'est très bien passé, puisqu'effectivement, on a eu des tarifs qu'on n'aurait jamais pu se payer, enfin, on n'aurait jamais pu se payer les tarifs normaux, si tu veux. Euh, et donc, ça nous a permis, un, d'avoir euh, la distribution, et deux, on a investi énormément sur la création, sur la campagne. Donc, avec ce fameux chat rose. Pourquoi l'histoire, c'est que c'était un petit pied de nez à la panthère de quartier en disant, bah nous, on n'est pas quartier, on a notre propre animal qui est un petit chat rose tout mignon, c'est pas la panthère, tu vois. Mais surtout, en fait, il faut quand même visualiser que le métro, euh, t'as toujours des pubs, tu vois, qui disent acheter euh, avec, euh, tu vois, des, des, des chiffres un peu dans tous les sens, etc. C'est pas hyper beau. Nous, ce chat rose, c'était vraiment, pas, pas une œuvre d'art, mais vraiment, il te donnait juste envie de lui faire un gros câlin. Il était magnifique, il était magnifiquement exécuté. Et du coup, on on s'est démarqué, quoi. Tout simplement, les gens prenaient en photo la pub, se prenaient en photo, et quand on a arrêté de faire la pub, nous envoyaient des messages pour nous dire remettez-la, remettez-la, on adore cette pub. Donc quand tu arrives à faire ça, si tu veux, avec une pub, mais c'est gagné, quoi. Les gens voulaient notre pub, c'est quand même incroyable.
1: Extraordinaire. Donc il y avait vraiment une émotion positive qui a été créée, il y a eu un. Un, un, un like de, de brand et euh, extraordinaire donc les ventes ont explosé et donc euh, ok donc on parle de, de quoi on parle de avant après mais maintenant on est où et bah, est donc,
0: donc ça si tu veux euh, succès incroyable mais tu vois le fin mot de l'histoire en fait c'est que moi je me rappelle qu'une semaine avant euh, <rire> avant d'afficher ce truc là mais j'étais désespéré, je me suis dit mais on est des malades mentales on a dépensé way too much sur notre budget par ailleurs un char rose mais c'est absurde ça n'a aucun sens je me suis dit mais il faut qu'on arrête enfin tu vois on va arrêter la campagne on le fait pas donc tout ça pour dire que finalement on a réussi à faire quelque chose mais je crois parce qu'on a pris un énorme risque ça aurait pu ne pas marcher et on aurait pu se planter mais je pense que ça a marché aussi à la hauteur du risque qu'on a pris. Et souvent les gens me disent, tu vois, mais euh, comment est-ce que je peux faire pour passer un cap Il ben, y a un moment donné, tu ne vas pas pouvoir passer un cap si jamais vraiment tu ne fais pas euh, aussi un leap of faith et que tu vas pas... Euh, et, et que tu mets, des... désolé de le dire comme ça, en plus je suis une fille, un peu tes couilles sur la table, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut quand même sortir de ta zone de confort. Quoi. Et, euh, et, et sans nous jeter des fleurs, je pense qu'on l'a fait à ce moment-là. On a fait parfois des erreurs aussi importantes, mais là, en l'occurrence, on a eu la chance que, que ça tombe plutôt juste et donc ça nous a permis effectivement de, de vraiment complètement euh, aller au-delà en fait en termes de notoriété et donc ensuite de chiffre d'affaires de la marque
1: extraordinaire et donc euh, parle-moi un petit peu juste de nombre et puis bon, on va switcher un petit peu ça m'intéresse un peu de que tu parles un peu de, ton, de mindset et de podcast euh, ouais Très forte aussi en podcast. Et donc, euh, parle-moi un petit peu de. Donc, en termes de nombre de clients, chiffre d'affaires, on, on est à combien avec euh, Écoute,
0: on ne communique pas sur le chiffre d'affaires, mais dis-toi que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, euh, que c'est un panier moyen à 1400 euros. Donc, ça veut dire que c'est des produits qui sont à la fois euh, chers, hein, puisque c'est de la joaillerie, c'est de la joaillerie made in France, et de l'or, du diamant, des métaux précieux, des pierres précieuses, mais qu'on reste quand même. On, on, on essaye vraiment d'avoir des prix justes, c'est-à-dire de faire en sorte que la belle joaillerie française puisse à nouveau être portée par des Français euh, ou des Suisses ou euh, tu vois, mais des Européens globalement. Et du coup, euh, et du coup, voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, On est un peu plus de, on est une soixantaine de personnes chez Gemio actuellement
1: c'est ça et donc, donc parle-moi un petit peu de toi tes fonctions dedans et euh, qu'est-ce que toi tu fais euh, toi aussi avec ton mari qu que vous, vous, comment, comment vous organisez la boîte Genre, qui fait quoi
0: ouais bien sûr c'est une bonne question écoute en plus j'en parle pas trop donc ça sera un peu nouveau euh, donc moi en fait donc on est deux associés majoritaires dans Gémio, on a plus de 50% du capital et après on a quand même d'autres associés qui sont des investisseurs externes euh, et au sein de l'équipe Gémio, en fait on a cinq pôles différents on a le pôle marketing on a le pôle création c'est vraiment les bijoux les emails etc. On a le pôle IT, puisque tout notre site internet, c'est quand même notre plateforme de vente principale, tu vois, il faut qu'il soit nickel, et tu disais, je t'en remercie que notre site est joli, bah c'est aussi grâce à eux. Et enfin, on a le pôle finance, administratif, etc. Et le pôle opération, qui est le pôle en fait fabrication, gestion des commandes, achat des pierres, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chez GEMIO, en fait, on, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est à la fois créateur, on est fabricant, on est distributeur de notre propre marque, et on fait notre propre marketing. Donc en fait, si tu veux, on est complètement holistique. On fait, donc, ce qui est génial, c'est que du coup, on, a, on capte beaucoup la valeur. Et du coup, Gémio est une boîte très rentable. Tu vois, l'année dernière, par exemple, on a eu 1 million d'art, Donc, on est, on est clairement une, une boîte rentable. Mais euh, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail parce qu'en fait, on fait tout et c'est difficile d'être bon partout, tu vois. Donc, euh, on, on fait ce qu'on peut, mais <rire> c'est pas toujours facile. Et moi, en fait, mon rôle, euh, rôle c'est de faire de la stratégie et de faire du marketing en fait, j'ai un rôle à la fois de cofondatrice, DG, si tu veux, où je réfléchis à l'avenir de la boîte. Je suis assez projetée vers l'avant. Moi, j'aime bien, tu vois, réfléchir. Ok, c'est quoi j'ai mis au dans dix ans euh, Et en même temps, euh, et en même temps, euh, je reviens très souvent sur le terrain avec euh, je, moi aujourd'hui. Je suis en charge en particulier de l'équipe marketing et je travaille aussi assez étroitement avec l'équipe euh, les, les vendeurs et l'équipe création, donc toute la partie on va dire front office. Mais disons que je suis vraiment, vraiment ma passion, c'est le marketing. Donc c'est, bah, en gros, faire connaître la marque, travailler la marque la rendre la plus sexy possible et aussi avoir le plus de clients tu vois donc ça c'est vraiment ce que je fais au quotidien mais j'ai une équipe de 10 personnes au marketing euh, et ensuite mon mari lui travaille beaucoup plus la partie que moi personnellement je détesterais faire et sur laquelle je serais nulle mais c'est en ça qu'on est très complémentaire puisque lui gère l'administratif la finance la compta euh, le, pas mal les RH aussi enfin il est beaucoup plus tourné si tu veux vers l'intérieur de l'entreprise donc la manière dont on s'est la partie à rôle c'est que moi je suis tournée vers l'extérieur et lui est tourné vers l'intérieur
1: Excellent, excellent. Et, euh, et donc très rapidement, parce que ça, c'est une des plus grandes challenges d'entreprise de recruter. Euh, des bon, ce que j'appelle les joueurs de Ligue A que l'on s'appelle mon séminaire Max donc parle-moi un petit peu de ça les difficultés que vous avez reçues sur le chemin comment vous avez comment comment vous recrutez euh, comment passé les, ah
0: Max les... si enfin, j'avais voilà. une si j'avais une recette j'espère que tu pourrais me la donner peut-être mais euh, non ce qui est certain c'est que on apprend euh, on apprend en se cassant les dents euh, mais qu'on apprend quand même enfin en tout cas il faut se poser des questions quand on recrute mal de pourquoi on a mal recruté j'ai fait comme tout le monde beaucoup d'erreurs de recrutement je pense que je me suis tellement plantée que maintenant je suis moins mauvaise et que j'arrive à mieux sentir les personnes qui vont fitter pas. Donc il y a quand même une réalité c'est que tu apprends aussi vraiment avec l'expérience. Après du coup maintenant nous on a mis en place euh, j'aime pas le mot processus mais tu vois on a mis en place on va dire un framework qui fonctionne bien pour nous avec pas mal de tours et notamment des tours qui sont des tours de test. Donc en fait on fait vraiment travailler les gens avec nous sur des projets pour voir en fait euh, pas uniquement leur CV, tu vois et d'ailleurs on re Quasiment pas sur le CV, mais qu'est-ce qu'ils font réellement de bien. On a aussi des tours qui sont beaucoup plus liés à, à l'humain. Donc, on fait des tests de psychologie pour comprendre en fait comment vont être ces personnes. Et on fait aussi des, des, des immersions situées dans l'équipe pour qu'on voit comment ils interagissent, comment ça se passe. Donc, en fait, c'est devenu en fait beaucoup plus euh, dur <rire> d'être salarié chez Gémio. Mais, mais c'est et... ce qu'il faut.
1: C'est avant, c'est quand on a marre de, de. Parce qu'un mauvais recrutement, je crois que c'est que sept fois le salaire annuel à la fin parce que ça, ça coûte une blinde. Et... Ah,
0: mais c'est l'enfer. Et puis au-delà de, au de, du coup, si tu veux, moi, ce que je trouve terrible c'est que bon en France notamment quand tu recrutes quelqu'un ça met du temps tu mets 3-4 mois à le trouver parfois plus ensuite cette personne en général elle est déjà en poste t attends 3 mois qu'elle part tu te rends compte que tu dois travailler sur cette personne parce qu'elle n'est pas bien sûr tout de suite opérationnelle ça te fait 3-4 mois et ensuite en général ça se passe bien donc en fait tu as perdu 9 mois c'est énorme si tu veux moi, c'est le temps passé, en fait, qui me frustre énormément. L'argent, la, évidemment, c'est un problème aussi. Mais si tu veux passer neuf mois sur un poste, pour que ça soit, tu te rends compte au bout de neuf mois que ce n'est pas la bonne personne, c'est catastrophique, en fait.
1: C'est bien, mais je ne sais pas combien de personnes j'ai interviewé ou discuté ou j'ai coaché. Je crois qu'au mieux, j'ai des gens qui me disent « Ok, je me plante qu'un tiers du temps ». Mais c'est au mieux. Je, je crois qu'il ouais, ouais, ouais. y a quelqu'un qui va me dire « À 90% du temps, je recrute bien ». Soit c'est un menteur, soit vraiment je suis prêt à écouter, mais c'est comme ça, il y a une partie un peu.
0: Euh, ouais. voilà. ben, c'est ça, c'est toujours difficile. Après, je pense que bon c'est quelque chose qu'on a déjà dû te dire, mais moi je le constate vraiment. C'est que maintenant, là où vraiment on est meilleur, on est un peu meilleur sur le recrutement, je pense, pour sentir les gens, mais aussi au-delà de ça, je pense qu'on est meilleur pour prendre la décision que c'est la bonne ou la mauvaise personne plus vite. Parce que le problème, c'est aussi quand on t'attend. Parce que souvent, tu veux que la personne elle progresse, t'as as espoir, et puis en tant que manager, t'as envie de le coacher, tu vois. On est aussi un petit peu coach finalement quand on est manager. Et le problème, c'est que tu donnes ta chance, tu donnes ta chance, mais moi j'ai un conseil à donner, c'est que si jamais la personne ne vous fait pas gagner énormément de temps tout de suite, elle ne vous en fera jamais gagner. C'est sûr à 100%. Et du coup, euh, maintenant, on est beaucoup, beaucoup plus rapide euh, dans nos décisions, parfois terribles, mais qui est que bah, en fait, la personne, ça fait un mois qu'elle est là ou trois semaines, mais en fait, c'est pas la bonne personne. Et on aurait préféré nous en rendre compte pour elle et pour nous avant, mais c'est comme ça. Et je pense pas qu'on lui fait un cadeau en plus en la gardant longtemps, parce que pour elle comme pour nous, en fait, c'est pas agréable comme enfin, situation. ça va se séparer, c'est juste
1: que ça va être plus long, plus douloureux. On remet qu'elle trouve une boîte qui est plus adaptée pour elle, quoi il y a un mmh. grand glace que tu connais c'est slow to hire quick to fire ouais. c'est dur c'est un peu c'est américain de dire ça mais il y a une partie vraie je pense que tout le monde qui a ouais, un business comprend l'importance de, de ça avec beaucoup, tout, tout ça à avec beaucoup de respect de, et à la fin c'est juste une question de valeur quoi. il y a juste des valeurs qui ne collent pas
0: non Alors, et puis vrai, tu ça, vois il y a un autre truc, je suis désolée, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je réfléchissais dans, dans mon process aussi qui a changé au niveau du recrutement et qui fait qu'on recrute mieux. C'est qu'en fait, avant, comme souvent les entrepreneurs, on recrutait des, des gens parce qu'on, voilà, on, on avait besoin de remplir une fiche de poste. Mais en fait, le rôle n'était pas très, très bien défini et les missions étaient pas très bien définies. Et du coup, on recrutait des gens en se disant, mais en tout cas, la boîte, elle évolue tellement vite, si tu veux, que, bah, la personne, elle va évoluer avec nous. Et puis bon, elle va finalement trouver son chemin. Maintenant, peut-être parce qu'on est une entreprise plus structurée. Mais en fait, on fait vraiment des fiches de poste Beaucoup plus clair et du coup, si tu veux, on, on fait aussi en sorte de, de euh, comment dire, de faire en sorte de, voilà, que la personne corresponde à chaque critère si tu veux de cette fiche de poste. Et du coup, aussi, quand on recrute quelqu'un, on sait exactement ce qu'on attend d'elle et on lui dit très clairement. Parce que le, ce que je faisais avant et qui était une erreur, c'est que je faisais venir quelqu'un et au final, moi-même, je ne savais pas vraiment ce que je voulais qu'elle fasse, tu vois. Il n'y a pas de clarté en fait.
1: Ouais. Il a pas de clarté de ce que, ce qu'on veut, ce qu'on ne peut pas, ce qui, ce qui, ce qu c'est surtout un énorme travail, c'est ça, de clarifier sa fiche mission et euh, c'est du de la discipline en fait de dire qu'est-ce que qu'est-ce qui va faire que je ne veux pas et qu'est-ce qui fait qu'aussi qu en lisant ça elle se dit c'est pas fait pour moi ou ça fait pour moi. Ouais. C'est pas cool, quoi de, de communication. En fait, c'est la communication dans le recrutement. Exactement.
0: C'est exactement ça. Et, et, et souvent, en fait, les gens ont peur de ne pas avoir assez de recrues. Tu vois, des personnes qui postulent, du coup, font des fiches de poste hyper généralistes. Mais moi, maintenant, mes fiches de poste, si tu veux, elles sont horribles. C'est-à-dire que je, je fais en sorte que ce soit des fiches de poste où j'ai pas envie que 90 des gens postulent. J'ai envie qu'il y ait quatre personnes qui postulent, mais qui sont euh, pinpoint, tu vois, les bonnes personnes.
1: Ah, C'est génial, j'adore, j'adore. Ça, ça, ça confirme un petit peu, là, on est exactement dans la même direction. Et, euh, alors écoute, maintenant, parle-moi un petit peu de mindset, et après on va parler un peu de ton podcast. Donc c'est quand même rare je veux dire, de, 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 de voir un, un si beau succès il y a actuellement quand tu regardes les nombres de boîtes 95% d'entreprises meurent en 10 ans 50% ouais. meurent en 2 ans donc il faut c'est pas seulement des compétences surtout que tu n'avais pas forcément les compétences avant l'expérience donc c'est quoi bah, moi j'ai plein de trucs j'avais 25 ans tu sais que j'étudie le succès bah ouais. la vie, et puis l'épanouissement le bonheur etc mais et euh, je,
0: je, je peux, je peux t'interrompre, c'est quoi du coup les, les c'est peut-être évident et peut-être que ton audience en a marre parce que tu le dis tout le temps. Mais finalement, toi, de toute ton expérience, de ces 25 ans, toutes les personnes que tu as croisées et tout, les quelques grands critères ou les quelques critères de mindset, justement, qui font que bah, ces personnes, certaines personnes réussissent et d'autres non <rire> je suis obligée de te poser des ouais, questions
1: non. écoute tu vois, le, le numéro un de tout ce que, ce que je vois c'est un, un niveau de résilience extraordinaire euh, ça c'est vraiment le truc au-delà au, au de, au de tout c'est sa capacité à prendre des coups et à remonter à mmh. se relever immédiatement reprendre un coup et repartir donc arriver à garder et pas prendre les choses personnellement et la résilience égale ça veut dire qu'il est capable de se remettre en question parce que la résilience on va que pouvoir continuer si on se remet en question si on met à la faute sur les autres on est out Mmh. Euh, donc, et ça, ça arrive souvent, on se prend un coup, et puis, ouais, c'est la faute du président, c'est la faute de la Covid, c'est la faute de ceci, c'est la faute des clients, c'est la faute de... Donc, ça, c'est le premier. Donc, avoir la résilience, c'est avant tout avoir un mindset de se remettre en question, ce qui n'est pas donné pour tout le monde. Et tout le monde peut apprendre, ça, c'est un état d'esprit de croissance. Donc, c'est le deuxième élément. C'est un état d'esprit de croissance par rapport à un état d'esprit fixé. Mmh. Euh, donc, il y a un livre, souvent, je, je parle, qui a été écrit par Carl Dweck qui s'appelle Mindset. En français, c'est... Je crois c'est changer d'état d'esprit. Extraordinaire livre. Tu parles vraiment que le monde est divisé entre les gens qui pensent en termes de croissance et d'autres qui terminent en termes de fixer. Égal fixé égal. Quand j'ai un problème, je peux pas l'améliorer. Euh, c'est comme ça, c'est fixé. Ou j'ai pas ce talent, je peux pas le développer. État d'esprit croissance, c'est bah je l'ai pas encore développé. J'ai un problème, je peux trouver une solution. Mmh. J'ai échoué, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça Donc c'est toujours apprendre dans, dans l'état d'esprit de qu'est-ce que je peux apprendre et de pas être capable de mettre son ego de côté aussi. Ça, c'est le truc fondamental. Si je veux dire, allez, en, 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 le numéro un de tout, c'est être capable de mettre son ego de côté. Réellement, c est, c est, quand on est capable de dire mettre son ego de côté, c'est pas une question de moi, c'est pas grave. Je vais m'en mettre en question, ça va continuer, je vais apprendre de tout ça, on s'en fout ce que les gens pensent de moi. Bah, tu sais, ça, je pense que c'est le fondamental. Et dès qu'on a notre ego devant, on est, on est, on est, on est mort. Mais moi, dans ouais. ma carrière, ça m'est arrivé euh, deux, trois fois. Au bah, moins, tu t t as l'ego le, devant toi, c'est foutu. Tu es en descente Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais j'aimerais bien rien.
0: Mais moi-même, j'ai fait un gros travail là-dessus et, et en fait, au début, tu te lances, tu t'en rends pas compte, mais c'est fou ce que tu apprends sur toi-même. On apprend tout sur nous dans n'importe dans quel travail, mais je trouve que l'entrepreneuriat, en fait, tu as tellement d'émotions, c'est tellement risqué, c'est tellement dur que finalement, tu es obligé à un moment donné de changer. Ça te force à changer, en fait où tu meurs exactement, et moi je pense que j'ai beaucoup changé entre je me vois il y a dix ans quand j'ai créé Gémio et maintenant, je pense pas du tout être au bout du chemin, mais j'ai déjà fait un énorme travail sur moi, tu vois, contrainte et forcé parce que j'ai dû apprendre justement à mettre -ce mon niveau de côté.
1: Qu'est-ce qui a Comment changé Comment toi tu sens que tu as changé Quels qu sont vraiment les traits de caractère ou de mindset Vous avez vraiment dit ok, là j'ai vraiment progressé.
0: Bah, euh, je pense que j'étais euh, un peu typique entrepreneur, tu sais, avec beaucoup d'énergie, mais justement, j'acceptais pas très bien le feedback. Euh, je le prenais personnellement. Donc ça, j'ai pas mal changé, je pense. Euh, au fond, du coup, je voulais avoir raison. Euh, alors que maintenant, je m'en fous. Je veux juste que ça marche. Euh, <rire> je. Qu'est-ce que je peux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Je pense que c'est pas que je traitais pas les gens bien mais c'est qu'en fait j'étais tellement driven vers mon objectif qu'au final j'avais pas compris qu'en fait à plusieurs c'est bête à dire, c'est imponcif mais c'est la vérité, à plusieurs on va beaucoup plus loin et que j'avais vraiment besoin en fait de, 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 de care donc de, de prendre soin en fait de mes équipes de les faire grandir et pas juste de les avoir comme des salariés qui allaient travailler pour moi mais qu'en fait on fasse une équipe ensemble et qu'ils fassent même parfois beaucoup mieux le job que moi, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi beaucoup, beaucoup travaillé et beaucoup progressé euh, je pense que je suis beaucoup plus directe qu'avant. Avant, Avant j'avais peur de plein de choses. Maintenant, je m'écoute plus et je... Je vais, je préfère, bah, comme tu disais, prendre une décision rapide et me tromper, mais au moins le faire vite. Avant, j'hésitais, tu vois, je prenais du temps, etc. Maintenant, hop, j'y vais, je fonce, je le dis. Je suis très, beaucoup plus clair aussi dans ma manière de dire les choses, alors qu'avant, euh, voilà, bon, c'est un peu fouillis ce que je te dis. Mais, ah, mais, mais c'est mais... top, c'est top,
1: et ça va te clarifier. c'est génial ce que tu partages. C'est top, Pauline, merci. Que je sens que t'es, je pense, que une des grandes qualités aussi. Peut-être que tu l'as toujours eu. Euh, c'est un, un haut niveau d'authenticité quand même, tu, tu as une oui, grande confiance. Et ça, je l'ai toujours eu. Ouais, toujours eu
0: Je, je pense que je l'ai toujours eu, ouais, l'authenticité... Euh... Euh, je pense qu'avant, enfin, il y a une époque où je, je craignais plus le regard des autres, euh, donc ça fait partie de cet ego, etc. Et en fait, j'ai réalisé assez tôt, euh, assez tôt dans ma vie qu'en fait, euh, ce qui fait que les gens allaient m'apprécier, au contraire, c'était que je sois moi-même et que quand je rentrais dans un rôle, si tu veux, ça marchait pas très très bien. Euh, je joue assez mal la comédie, euh, je mens très très mal. Ma mère se moque beaucoup de moi, me dit "Mais Pauline, mais arrête de mentir, ça se voit, t'as le menton qui tremble en fait. Donc euh, arrête-toi." <rire> si tu veux, mais physiquement, en fait, quand je mens, ça se voit. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter tu vois, de faire semblant. Je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts, ok, mais ce n'est pas grave, tu vois. Et je préfère que mes qualités, euh, euh, comment dire, prennent le dessus sur mes défauts.
1: Oh, Et donc, s'il y avait une ou deux ou trois éléments que tu te dis, ok, ça... C'est ce qui m'a permis, en tout cas, d'avoir certain succès. Et puis, je vois tout de suite que tu as, as l'humilité pour dire toujours « je peux progresser, etc. » Mais tu dis par rapport aux entrepreneurs qui nous écoutent ou, ou aux leaders qui nous écoutent, tu dis « ok, c'est quoi vraiment les un, trois éléments majeurs faut, dont on a parlé » Peut-être que c'est revenir dessus, peut-être que c'est autre chose par rapport à ton expérience.
0: Tu veux dire qu'ils font qu'un entrepreneur réussit Écoute, moi je dirais que le, le, le numéro 1 qui, qui a été important pour moi, mais parce que justement c'est ça qui fait que tu progresses et que tu as le growth mindset, c'est euh, le recul ou c'est le... Comment dire ils disent tu sais la, la, la conscience de soi ils disent self awareness en anglais ça je pense que c'est assez fondamental quand tu es entrepreneur parce que si tu sais pas là où tu es bon là où t'es pas bon là où tes équipes sont bonnes là où elles sont pas bonnes là où tu doutes là où tu doutes pas si tu sais pas vraiment qui tu es euh, et que t'as pas une conscience aiguë en fait de tes qualités de tes défauts le problème c'est qu'en fait tu fais tu prends pas les bonnes décisions et moi je pense que ça c'est quelque chose que 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 j'avais pas aussi développée que maintenant mais que j'ai beaucoup développée avec le temps parce que j'ai pas eu le choix, je me suis pris des coups et donc j'ai été obligée de changer et de réaliser que non j'étais pas bonne partout etc mais le fait que maintenant si tu veux je l'assume et que j'essaye d'avoir une conscience aiguë de qui je suis me, et, et je dois dire que le fait de travailler avec mon mari qui ne mâche pas ses mots et qui peut me dire assez facilement là t'es nul donc tu t'arrêtes tout de suite m'a permis aussi si tu veux de, de, de forcer ce trait de caractère euh, et, et vice versa pour lui mais, mais ça je pense que c'est très important parce que finalement c'est ça qui fait que tu progresses parce le problème c'est quand t'as pas conscience de tes défauts ou de là où t'es mauvais si tu veux bah tu vas pas essayer soit de trouver une solution en compensant par quelqu'un de meilleur que toi soit en essayant de t'améliorer tu restes en fait fixé justement dans qui tu es actuellement et donc le fait de savoir bah te permet de, de vouloir progresser donc ça je dirais que c'est vraiment un trait de caractère énorme et moi aussi ouais soi-même de l'entreprise, de l'environnement de des collaborateurs, voir les choses telles qu'elles sont et pas se voiler la face ça c'est essentiel mais vraiment essentiel et je pense que c'est malheureusement pas si fréquent euh, et que beaucoup de gens ont peur euh, et ça je sais que tu es le spécialiste justement de, de de savoir libérer les gens de leurs euh, croyances limitantes, leurs peurs, etc. Mais c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens qui n'osent pas si tu veux prendre des décisions euh, parce qu'en fait ils le savent au fond d'eux mais qui se l'avouent pas eux-mêmes euh, que ce soit d'ailleurs à titre personnel, professionnel et dans l'entrepreneuriat le problème c'est que ça c'est tu vas droit dans le mur quand ça arrive donc ça je dirais que c'est le trait numéro un et puis après moi, ce que je constate quand même, c'est il euh, y a une histoire de volonté ou d'énergie. Je peux pas te dire exactement, mais de d'envie, en fait. D'envie, c'est peut-être ça qui fait que les gens, du coup, sont résilients. Mais c'est qu'en fait, quand si jamais tu veux que ça marche, tu sais que tu vas te prendre des coups dans tous les sens. Mais il faut que tu envie que ça marche suffisamment et que tu es quand même l'optimiste pour croire que ça marche suffisamment pour que bah, tu acceptes de te prendre des coups, tu acceptes qu'il y a des moments où tu vas être pas bien, tu acceptes de bosser avec des gens parfois que tu n'aimes pas, enfin, tu acceptes de faire des compromis mais parce qu'en fait tu vois au final, tu vois le, le bout du tunnel, tu le vois en permanence et tu veux y arriver quoi qu'il en coûte. Et ça, ça, je pense que c'est assez important aussi. Ouais.
1: Merci pour ça, Pauline. Et quand tu parles un peu de ça ton pourquoi, ton objectif, c'est quoi qui t'a drivé au début Est-ce que ça a changé Ce pourquoi Est-ce que c'est juste de croître Est-ce que c'est d'accomplir ce, Est-ce Est que c'est réaliser Est-ce que c'est se prouver quelque chose Est-ce que c'est juste dire bordel J'aurais gagné beaucoup d'argent et voyager très le monde. Sincèrement, c'est quoi Et je pense, souvent, il y a un mix de beaucoup de choses, pas vrai ouais, ça peut ouais, être Un drive ça. financier et de la réalisation. Bref, ça peut être. C'est quoi vraiment qui t'a drivé au début Est-ce que ça
0: a changé maintenant ça a complètement changé au début c'était très clair au début c'était et c'est pour ça que tu parlais d'ego à juste titre et moi j'avais de l'ego sans m'en rendre compte c'était la réalisation personnelle c'était je voulais me prouver que j'en étais capable je, je suis pas quelqu'un de compétitif je suis, mais par contre je suis très compétitive avec moi même et je me mets beaucoup de pression et euh, moi mes parents ont réussi euh, j'avais tu vois des gens dans mon entourage qui avaient réussi et en fait je voulais me prouver que j'en étais capable et j'avais un peu mal vécu quand même le fait d'avoir fait 12 ans d'études qui servent à rien et de repartir de la table blanche tu vois et je me suis dit bah non en fait j'ai envie de prouver que j'en suis capable. Donc ça, c'était le point numéro un. Montrer que je suis capable de faire quelque chose toute seule, sans l'aide de personne. Ça, c'était un truc hyper, hyper important et fort pour moi. Et ça l'est toujours, sincèrement. Et je suis fière quand même de, de, de ce que j'ai accompli avec mon mari. <rire> je t'en remercie. Pas bah, toi aussi. Mais, euh, mais en fait, maintenant, c'est plus important parce que j'ai réalisé que ça, finalement, c'est dépendant du regard des autres et que au final, dire se
1: prouver soi-même, ça veut dire pas vraiment prouver soi-même, ça veut dire je veux prouver à moi-même, ça veut dire je veux prouver aux autres. En fait, le...
0: mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, tu sais, ça j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et, et du coup, maintenant, je pense être peut-être un petit peu plus sage, je ne sais pas, je suis pas encore au bout du chemin, mais un peu plus sage. Et la réalité, c'est que maintenant, je pense que ce qui me drive le plus, c'est d'avoir de l'impact sur des gens, dans mon équipe sur mes investisseurs sur mes clients avec mon podcast je pense là-dessus je te rejoins mais moi ce qui me vraiment me, 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 mais vraiment physiquement me fait un plaisir genre j'ai une petite chaleur si tu veux dans, dans la poitrine c'est de me dire bah là en fait j'ai un peu contribué à changer la vie de quelqu'un et c'est bête à dire mais avec Gemio on vend de la joaillerie et au final on les accompagne et quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent bah en fait, grâce à vous, j'ai trouvé le bijou, j'ai passé un tellement bon moment, ça a été tellement agréable, j'ai trouvé le bijou qui va m'accompagner, que je vais porter toute ma vie, ou un couple gay qui est mal reçu, si tu veux, chez une grande maison et qui, chez nous, au contraire, on va on va en faire trois tonnes, si tu veux, pour qu'ils soient encore plus épanouis. Bah en fait, ça, ça me fait vraiment plaisir. Et pareil avec le podcast, et c'est là où les deux se rejoignent, si tu veux, c'est l'impact que je peux avoir sur des gens, des clients, mes équipes. Quand j'arrive à un peu voilà, créer quelque chose euh, avec avec des gens, en fait, ça me, ça me touche beaucoup.
1: C'est intéressant, tu sais, je, je peux, euh, j'ai coacher ou apprendre de mentor ou je sais pas, je sais pas, c'est intéressant parce que tous les chemins mènent à Rome, à moins ils vont me dire ce qui m'apporte du bonheur et ce qui les amène aussi au succès, c'est le niveau de contribution ou d'un coup. Y a... ouais il y a, y, a, y a un but personnel oui il doit y avoir un but personnel mais le plus grand but qui nous pousse nous-mêmes c'est d'un coup je veux faire une marque je veux faire différent je veux contribuer si c'est un différent différemment, moi je parle de raison d'être c'est intéressant que tu, tu valides ça et c'est vrai que la première fois que j'avais entendu ça j'avais du mal à y croire tu sais quand j'étais mmh. plus jeune je me disais, ouais mais ça c'est tout qu'à l'américaine ouais. bullshit et ouais mais contribuer les gens s'en foutent de tout le monde ils disent ça pour faire beau et réellement quand tu vois encore et encore et encore et c'est ce qui est sincère et je pense c'est ce qui fait vraiment à la fin le grand succès c'est quand on est plus intéressé et les autres. C'est à un moment où on arrive à un certain niveau de succès, c'est bon, à un moment là, quoi. Dire, tu gagnes ta vie, tu gagnes très bien ta vie, demain, tu peux gagner trois fois, cinq fois plus. C'est plus ça, d'un coup, ce qui nous remplit et ce qui nous drive, c'est dire, j'ai des gens impactés, quoi, j'ai des vies impactées. Donc, c'est, c'est magnifique à ouais. entendre, Pauline. C'est comme quand, hein, à la fin de tous les chemins, mène ta rome, hein.
0: Ah, écoute, après, tu vois, tu, ce que tu dis me fait réfléchir. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'aujourd'hui, mine de rien, je suis pas richissime, mais je gagne ma vie quand même de telle sorte que bah, j'habite là où je veux, j'ai l'appartement que je veux et tout. Donc, en fait, la partie financière, elle est taken care of et je sens que je pourrais gagner plus et j'en serais ravie, si tu veux. Mais en fait, j'ai plus besoin d en, d en, de m'en soucier. C'est sûr que si jamais vraiment j'avais du mal, tu vois, à joindre les deux bouts, peut-être que la considération, je serais un peu en mode « t'es gentille, ma fille, mais il euh, n'y a pas que ça qui compte. Mais je pense que quand tu arrives à un niveau d'équilibre qui te convient et qui n'a pas besoin d'être Bill Gates, euh, loin de là, là, la considération, elle devient importante. Et la réalité, c'est que la plupart des gens sont dans cette situation. Ils sont pas non plus morts de faim euh, et donc, ils peuvent se permettre d'aller sur la considération.
1: Ouais, c'est top. Considération, ce que tu appelles, j'aime beaucoup. Pauline, c'est top. C'est beau ce que tu dis. Et c'est tellement sincère. Rare,
0: <rire> tu me en fais sortir dire. le meilleur de moi-même, Max.
1: C'est ah, Enfin, C'est rare d'avoir un niveau. Là, je te rends très honnête quand je dis ça, d'avoir un tel niveau de. On sent que tu es très honnête et très sincère. Tu sais pas de jouer à un jeu. c'est pas de faire donner une impression. Euh, vraiment, je, je, chapeau bas Je crois que ça marche pas
0: très bien, ça, tu sais.
1: ouais mais bon. Je crois qu'on a tous suité là-dessus pour un moment et c'est rare. C'est parce mmh. qu'on a commencé à vite mettre des, des, des masques, euh, de, devant nous pour donner l'impression, etc. Et je pense que c'est ça, à la fin, que les gens ressentent au niveau d'authenticité élevée, élevée. Donc, justement, parle-moi un peu de ton podcast. Tu es, es quand même une, tu es une reine dans le monde du podcast. Dire, tu, tu cartonnes. Donc, j'ai entendu les débuts. Apparemment, c'était, bah, as raconté un petit peu les débuts. Je crois que c'était, d'avoir interviewé une, une blogueuse. Je peux oui, c'est vrai. Partager, ils avaient, ça avait explosé. Tu vois, je crois que as 300 proche de 400 000 views maintenant. Ouais. Par, bah, écoute, pardon, par, par moi euh, dans les top podcasts en business, etc. Euh, je pendant quelques semaines, j'étais dans le top 10, mais... Non, je, je suis plus autant, mais de toute façon, enfin, je vais y pour pour, pour tenter de, de, de remonter ça. Ouais, mais
0: toi, t'es sur, t'as as beaucoup d'autres leviers aussi, tu vois. Mais euh, disons que ouais, le podcast, moi, c'est euh, j'adore ça, donc euh, je pense que c'est un truc qui, qui me plaît. Donc j'ai investi beaucoup de temps hein, et d'énergie. Euh, je l'ai fait parce que justement, j'étais dans une période un peu de moins bien. Celle-ci, je t'en ai pas parlé, mais en gros, euh, euh, encore un peu plus tard chez Gémio, bah, il y a eu un moment. Ça faisait sept ans que la boîte existait, ça tournait, et je me suis dit bon bah, est-ce que je continue? est-ce que je change enfin tu vois c'était un peu cette période là ouais ça manquait de nouveautés j'étais un peu rentrée dans une routine et, euh, et je pense que c'était une période justement où j'ai eu besoin de, 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 de sortir en fait de, de, de ce que je faisais et donc j'ai commencé à écouter des podcasts je suis tombée sur plein de podcasts américains et, euh, et en fait je trouvais ça super et je me suis dit mais c'est fou en fait il n'y a pas de podcast en France qui est de ce niveau tu vois parce qu'à l'époque c'était quand même il faut remettre en contexte 2018 il y avait très peu de podcasts francophones vraiment très très peu. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis que je suis la reine des podcasts et je t'en remercie, c'est très flatteur, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de secret, j'ai été l'une des premières à le faire et qu'il y a toujours le leader's advantage et que j'ai eu ce leader's advantage parce que j'ai lancé le podcast. Il faut réussir, il faut réussir, il faut réussir à prendre le pli, tu bon, vois mais, et tout. Mais...
1: mais tu racontes ta vie et tu racontes ce que as mangé hier. Bon, je pense pas que ça va être très intéressant. Il y a quand même, il y a de la valeur quand même sur non ça. Non, non, il y a de la
0: valeur. Je pense que le podcast a de la valeur, enfin c'est sûr. Et donc, donc voilà, donc je l'ai lancé en 2018 parce que j'allais moins bien. Mais en fait, je l'ai lancé comme je fais tout et je te disais au début, c'est-à-dire je l'ai lancé en me disant, je le tente. Si ça me plaît, bah tant mieux, je le ferai pendant des années. Si ça me plaît pas, je fais trois épisodes ou si c'est nul, parce que tu vois, il faut accepter aussi peut-être que j'étais pas doué. Euh, si jamais je, ça, ça fonctionne pas, bah en fait j'arrête. Et, et je me suis dit ça, je l'ai lancé très, très vite. J'ai commencé quand même, effectivement, à, à malgré tout, j'avais fait 10 ans de marketing, hein, donc euh, je savais un petit peu ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne. Et donc, j'ai demandé à une de mes amies proches, qui est une très grosse blogueuse française, de d'être la première personne sur l'épisode. Par ailleurs, parce que je trouvais que ça serait intéressant, mais aussi parce qu'elle allait m'aider tout de suite, si tu as créer un momentum et vraiment, en fait, créer tout de suite de la note. Exactement pour pour parler du podcast et donc c'est ce qu'on a fait le podcast tout de suite a été propulsé en premier d'Apple Podcast et resté en tête d'Apple Podcast mais littéralement un mois quasiment et et du coup ensuite une fois que t'as ça si tu veux comme ça te met très très haut tout de suite t'as plein de personnes qui te connaissent pas qui commencent à regarder le podcast parce que t'es en haut des classements et donc bah j'ai tout de suite sorti plusieurs d'épisodes assez rapprochés pour créer du contenu justement pour toutes ces personnes ces nouvelles personnes qui me trouvaient et donc tout de suite le podcast a démarré assez fort après je te dis ça c'est marrant parce que j'ai regardé il y a pas longtemps les chiffres de Premier mois. Et en fait, le premier mois, j'avais fait peut-être 10 000 écoutes. Donc, c'est bien, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, colossal. À ce moment-là, t'étais,
1: euh, par rapport aux autres, il y avait 300 écoutes, tu sortais. Voilà.
0: Je, je sortais du lot par rapport à la moyenne, mais disons que par rapport à mon audience actuelle, si tu veux, c'était rien. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai été extrêmement régulière. Euh, je pense que j'ai été très exigeante sur mon choix d'invité. Euh, et donc, j'ai fait des bons contenus régulièrement. Et donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais maintenant, effectivement, je suis pas loin des 400 000 écoutes et c'est juste parce que il n'y a pas eu si tu veux de de, de monter en flèche quoi c'est très incrémental c'est un peu triste hein, d'ailleurs tu aurais envie qu'il y ait une recette magique mais en fait non c'est pas ça la vérité c'est que tous les mois c'est un peu mieux tous les mois c'est un peu, peu mieux
1: c'est justement quelqu'un qui démarre un podcast maintenant alors qu'il n'a pas le, le first leader advantage qu'est-ce que toi tu ferais à lancer un podcast, maintenant tu dis ok qu'est-ce que je ferai par rapport à mon expérience etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un gars qui lance son podcast pour vraiment l'amener en sachant que ça va arriver du premier coup, il peut y avoir un démarrage, mais après dans les années donc il y a du boulot etc. Donc quels qu sont les on va dire les ingrédients de la recette magique si on peut dire ça
0: Bah écoute, je, je, à, mon, à mon humble avis, je pense qu'il y a déjà deux ingrédients qui sont clés, mais pour tout business en réalité, le premier c'est la qualité. Donc je pense qu'il y a quand même pas de secret. Si vous voulez que ça marche, il faut que ça soit bien. Ça peut être bien, ça peut être bien parce que c'est très très drôle. Ça peut être bien parce que c'est très très intelligent. Ça peut être bien, peu importe. Mais il faut que ça soit vraiment un super contenu. Ça c'est la base de la base. Mais il faut quand même le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que juste ça peut marcher, tu vois, avec des trucs marketing. Non. Si déjà le produit il n'est pas bien, ça ne marchera pas. Et d'autre part, euh, je pense qu'il faut que ça soit différencié parce que malgré tout, si tu veux, ce qui va faire que ça va toucher un certain public, c'est que bah ça va toucher justement quel quelqu'un qui ne se retrouve pas sur l'offre actuelle. Et donc il faut vraiment réfléchir en fait à c'est quoi mon angle à moi qu'est-ce que je vais faire différemment tu vois si quelqu'un aujourd'hui voulait lancer un podcast business bah, il faudrait précisément qu'il fasse pas ce que je fais il faudrait qu'il trouve en fait un angle différent peut-être des épisodes plus courts enfin je sais pas tu vois mais il faut y réfléchir parce que sinon si c'est juste faire différemment ce que quelqu'un d'autre fait bon
1: ah, donc vraiment se différencier et
0: euh...
1: j'avais une question qui est venue mais bon c'est pas là. mais c'est ok donc ça c'est se euh, ce différencier
0: euh, et se, se différencier, différencier de la qualité bon je peux peut-être te dire un troisième euh, un troisième euh, pour le podcast spécifiquement je crois quand même beaucoup à, à la à la régularité et souvent dans le monde des réseaux sociaux de façon générale ou du podcast la création de contenu le, 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 la recette magique c'est qualité et quantité Faire de la qualité quantitative si tu fais que de la quantité ça marche pas si tu fais que de la qualité ça marche pas c'est réussir à trouver cet équilibre de qualité et quantité moi je fais quand même deux épisodes par semaine euh, donc un épisode d'interview et une épisode où je coach entre guillemets un... enfin c'est pas vraiment du coaching parce que je suis pas coach mais c'est si tu veux je vais aider euh, je vais aider quelqu'un qui a une problématique business et ça me prend euh, 30 minutes à peu près avec cette personne mais ça je le fais depuis trois ans toutes les semaines que Dieu fait, et ça c'est en fait les gens se rendent pas compte, mais c'est un investissement personnel, moral, si tu veux, qui est énorme en fait de discipline.
1: Intéressant. Ok, donc 30 minutes de sorte de conseils machin, et l'autre c'est vraiment une interview. Ouais. C'est pour le boulot. Déjà trouver les, les les personnes interviewées, éditer, etc.
0: Bah après maintenant j'ai okay. une équipe parce que comme j'ai une boîte à côté si tu veux j'ai clairement pas le temps de m'y consacrer comme quelqu'un qui est entre guillemets que podcasteur fait moi le podcast j'y consacre trois quatre heures par semaine pas plus euh, et du coup euh, et du coup en fait j'ai une équipe qui m'aide à caler les interviews qui m'aide à euh, trouver justement les, les personnes qui vont avec qui je vais interagir etc quoi qui fait la production si tu veux
1: et euh, très, très bien. Et donc euh. Ah oh, bon là, la deuxième question qui me, qui me passe par les. Euh, ça, ça va revenir, attends, il y avait quelque chose qui m'est venu, un podcast, là. Euh, bon, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Donc, euh, s'il si, si, si y avait des, ouais, une durée particulière, est-ce qu'il y a une durée que tu, tu, euh, tu recommandes
0: Non, je te dis, moi je pense qu'en fait, il faut que ça ressemble à la personne qui fait l'interview. Moi, j'ai du coup deux durées. J'ai la durée d'une heure qui me correspond bien, bah, comme toi, tu vois, pour les interviews. Je trouve qu'une heure et demie, deux heures, c'est trop long. Moi, sincèrement, j'ai pas le temps dans ma vie de faire des trucs de deux heures, c'est pas possible. Donc, en fait, je fais des interviews plutôt d'une heure et en fait, je trouve qu'une heure, c'est un bon format. Euh, et après, pour les, ce que j'appelle les leçons, c'est-à-dire que c'est là où moi je coach la personne. Là, c'est plutôt 20-30 minutes et je pense que c'est suffisant. Et c'est les deux formats qui me conviennent bien. Mais après, tu vois, il y a des podcasts qui cartonnent où c'est 5 minutes. Tu as des podcasts, euh, alors de 2 heures qui cartonnent, il y en a aux États-Unis, en France, pas tant que ça. Mais euh, y en, euh, ouais.
1: Ah, c'est cool. Et bien justement, donc, donc, ouais, la grande question que j'avais surtout, c'était euh, pourquoi. Donc, tu as, as fait ce podcast, dans quel but et en quoi ça t'aide c'est quand même l'énergie, de l'argent, etc. Ouais. Donc, c'est quoi, quoi la, la, la stratégie Est-ce qu'il y a une stratégie derrière Est-ce que c'est juste ça m'intéresse, j'apprends de gens Est-ce que est quand même, ça me fait connaître, ça fait développer mon personal branding pour géniaux mmh. C'est quoi la pensée d'ailleurs tout ça
0: Écoute, à la base, la pensée, c'est aussi simple que j'ai besoin d'air et j'ai besoin de faire autre chose que j'ai parce que ma vie, je suis quand même mariée avec mon associé. Euh, enfin, en fait, ma vie, c'était Gémio mais à 1000%, si tu veux. Donc, j'avais besoin d'autre chose. Et donc, le podcast, initialement, c'était ça. C'était faire des rencontres, c'était sortir de ma bulle euh, et en me disant, bon, bah voilà, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis, en fait, je sais pas si toi ça t'est arrivé aussi avec ton podcast ou avec tout ce que tu fais quand tu fais des rencontres mais je me suis rendu compte de la richesse des rencontres à quel point ça m'apportait, ça me faisait changer ça m'apportait à la fois à titre personnel mais aussi au niveau effectivement de la marque personnelle du branding de Gémio et tout et en fait ce qui était initialement juste une envie perso tu vois de, de rencontrer des gens et d'apprendre sur moi-même est devenu maintenant quelque chose d'encore plus puissant que ça parce que si tu veux ça m'apprend aussi à mieux gérer ma boîte que ça fait honnêtement du chiffre d'affaires à Gémio euh, assez important je pense que euh, c'est… Ouais, exactement. Enfin, si tu veux, comme c'est un podcast important, que du coup, j'ai une présence importante sur les réseaux sociaux, bah, juste à fait de la notoriété gratuite, enfin entièrement gratuite à ma marque, tu vois, et que par ailleurs, ça m'a permis de construire une marque personnelle que je pourrais réutiliser plus tard si besoin, tu vois, pour créer d'autres business. C'est quand même un asset, la marque personnelle, que tu gardes globalement toute ta vie. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Donc, du coup, euh, du coup en fait, c'est plein de choses qui sont mêlées maintenant, si tu veux.
1: Et allez, deux, deux, deux dernières questions. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose jamais ou très rarement et que tu aimerais qu'on pose plus souvent
0: Oh là, <rire> question difficile. La question qu'on me pose jamais, euh... rarement,
1: jamais. Tu dis mais pourquoi on me pose pas cette question Parce que parfois, nombre une fois qu'on m'a interviewé, elle me dit mais pourquoi on me pose pas cette question
0: Et c'est quoi pour toi
1: Je ne sais plus. C'était ça, ça, ça va me revenir, mais c'était un petit peu. Euh... J'ai l'impression souvent parfois de poser des questions qui n'étaient pas vraiment. Euh profonde en tout cas j'ai tenté de faire des questions ici les plus profondes et les plus concrètes possibles ouais, ouais,
0: elle était, dans une
1: interview je me suis dit mais pourquoi on me pose pas cette question, c'est ouais, pour ça que je la pose et, euh, parce qu'une amie parfois tu te dis mais putain on me pose jamais cette question
0: euh... ouais, ouais, bah, écoute alors euh, c'est un peu plus personnel je t'avoue euh, mais je, je vais te le dire, euh, en l'occurrence on, on me pose assez peu de questions sur mon couple et sur l'importance de l'amour la, de, 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 de en fait dans ma vie et, euh, et... <rire> Et en fait, euh, si je suis tout à fait honnête avec toi, Max, tu as compris que je suis quelqu'un de très honnête. Euh, mon mari, c'est vraiment l'homme de ma vie. Enfin, On s'est rencontrés quand on était très jeunes et on est ensemble depuis maintenant 16 ans quand même. Et en fait, si tu veux, c'est vrai que tous ces succès, tout ça, sont des choses qui me portent et j'en suis ravie, etc. Mais en fait, sincèrement, ça paraît complètement cucul de le dire qui n'ont aucune importance pour moi par rapport à ma vie de couple. Et qu'en fait, il est très, très clair pour moi dans, dans, dans mon équilibre personnel que mon couple est en fait bien plus plus que euh, ma vie euh, professionnelle et, et en fait c'est intéressant parce qu'en fait pour moi c'est un bon moyen tu vois de me ramener sur terre très souvent c'est à dire que parfois je peux partir un peu euh, tu vois euh, me dire allez on va lancer ça on va lancer ça on va faire ça et le fait si tu veux de savoir que non j'ai quelque chose qui manque euh, dans, dans la vraie vie quoi et que ce, ce pilier c'est quelque chose de fondamental qui est en fait vraiment euh, le plus important pour moi euh, bah fait que je pense que je prends des décisions peut-être un petit peu plus raisonnées parce que d'ailleurs je les prends souvent avec mon mari et donc, euh, et donc je pense que la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est évident ce que je veux dire, mais sont très liées et que euh, il faut absolument pas négliger, si tu veux, l'équilibre personnel qu'on a pour être aussi épanoui professionnellement. Et je pense qu'une un grand, grande partie de mon succès professionnel est lié à mon épanouissement personnel.
1: L'amour, c'est intéressant parce qu'on a demandé à Catherine Barba et Jacques Seguela, que tu connais sûrement. Leur grand secret, ils ont dit il y a une chose de tout. C'est intéressant, ils ont dit c'est l'amour. Même réponse dans la même journée d'interview, c'est rigolo. Donc, cest à parle d'amour. Parce
0: que finalement, tu vois, dans ces interviews business, on n'en parle pas et puis c'est un peu pas gênant, mais tu ne parles pas de ta vie perso, tu vois. Et en fait, c'est dommage parce que c'est même plus de 50% de la vie, je veux dire, c'est hyper important
1: et t'as et, et encore 2-3 minutes oui, pour... oui, ouais, bien sûr super donc euh, donc quand tu parles justement d'équilibre parce que c'est un des plus grands challenges en tant qu'entrepreneur vous avez pas encore d'enfants vous avez des enfants non Okay. On a un enfant deuxième qui, qui vient pendant qu'on je parle. C'est challenge, je ne pas ma boîte a exploser. On n'a jamais autant grandi malgré tout ça. Donc c'est intéressant parfois mais avoir des enfants, ça nous pousse à devenir meilleur, ouais. plus efficace, à déléguer mieux, etc. Mais euh, comment tu fais toi pour pour gérer Parce que c'est un, un gros challenge, donc gérer le business, gérer la, la vie. Tu dis que c'est en numéro un, c'est en numéro un. C'est pour beaucoup de gens ils pensent numéro un, c'est que vous passez huit heures par jour ensemble à faire le bateau sur le sur non. dans le lac. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment vous, est-ce que vous avez des règles, des méthodes, des principes pour pour vraiment garder cet équilibre et plus que garder ces équilibre de, de mettre ce couple en numéro avant le business et bizarrement plus on fait ça le plus de business va bien parce qu'on se sent bien moi je crois fermement quand on se sent superment bien on se sent aimé on se sent apprécié donc mmh. on a beaucoup moins peur on, on a besoin de faire des conneries en business quoi on a besoin de se prouver quoi que ce soit donc, ouais c'est euh, clair
0: complètement d'accord avec toi. Euh, écoute, euh, je, je pense que nous le paradoxe c'est qu'on travaille dans la même boîte mais qu'en fait on se voit assez peu pendant la journée, on se voit un peu mais pas tant que ça parce qu'en fait justement comme on s'est beaucoup réparti les rôles si tu veux, on gère nos équipes l'un et l'autre et au final on se croise mais voilà, et c'est plutôt pas plus mal effectivement. Euh, mais du coup en fait pour répondre à ta question ce qu'on a fait pour maintenir cet équilibre, c'est déjà on se l'est dit et même on l'a écrit. C'est-à-dire qu'on s'est un peu serré la main en mode bah en fait euh, on a créé, on crée une boîte ensemble mais tu es un peu obligé en plus quand tu bosses ensemble. Ensemble. Mais la boîte est moins importante que notre couple. Et le monde professionnel est moins important que notre couple. Donc, si tu veux, c'est écrit noir sur blanc. On a un contrat <rire> qu'on a signé tous les deux. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un peu lunaire, tu vas me dire. Mais en fait, c'était important pour nous de nous le dire et que ça soit sérieux, wow, tu vois Exactement,
1: exactement. Est-ce que vous avez des, des organisations, des règles du si local oui.
0: Le contrat n'est pas chez le notaire, hein. c'est un contrat entre nous,
1: tu vois. C'est bon. entre vous, mais c'est moral, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez des règles du style tous les soirs, telle et telle heure C'est pour nous. Est-ce que c'est en part en week-end une fois par mois je... Est-ce que vous avez des sortes d'habitudes Est-ce que vous structurez, vous organisez votre agenda par rapport à ça Comment, comment ça se passe Non,
0: alors du coup, donc il y a cette règle-là qui est fondamentale, et après il y a quelques quelques règles. Donc il y a par exemple un dîner euh, un amoureux, on va dire. C'est pas forcément au chandelles ou quoi que ce soit, mais au moins un moment qu'on passe ensemble une fois toutes les toutes les deux semaines. Donc, ça paraît pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et quelques journées comme ça où c'est vraiment, on passe 100% du temps ensemble. Donc, on a deux jours dans l'année, si tu veux, qui sont des dates un peu fortes pour nous, où on sait qu'on passe 100% de notre temps ensemble et, genre, on n'a même pas le droit d'avoir des téléphones. Deux jours seulement dans l'année. Mais, mais au moins, ces jours-là, on sait qu'on les a. Et puis après, je pense que c'est une habitude, c'est le fait de, de, tu vois, de juste savoir se dire les choses et en permanence communiquer. Et nous, c'est vrai que nos amis nous le disent beaucoup. Je pense qu'on est un couple, on parle, on, on, on parle pas pour se parler, pour se raconter notre vie, mais on se dit les choses. C'est-à-dire que ce que j'ai appris à faire dans le monde professionnel m'a aidé à le faire dans le monde perso. C'est-à-dire que quand je suis pas contente de quelque chose, bah, je le dis. Lui, pareil. Et donc, en fait, on travaille beaucoup sur notre couple, si tu veux. C'est pas, on est ensemble depuis 16 ans et on est très amoureux, mais c'est pas par hasard. C'est qu'en fait, on fait beaucoup d'efforts l'un et l'autre.
1: On va avoir une discussion il y a quoi trois jours avec mon épouse, la, la top discussion, mais qui est tellement ah. On sort de là à chaque fois, c'est dur sur le coup. Il faut mettre son égo de côté, il faut y apprendre à écouter. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là Il y a peut-être se remettre en question en disant, putain, j'ai merdé, je vais améliorer ça, je vais la gagner. Ouais. Et je pense que c'est le secret des, des couples aussi à succès. Ouais, c'est un mindset qu'on développe partout. C'est grave de se remettre en question en business, on peut se mettre en question dans son couple. Et donc, enfin, la réussite, c'est quelques ingrédients. Donc, euh, Pauline, un, un mot de la fin
0: bah déjà, écoute, Max, je voulais te remercier. Te remercier déjà pour tous les contenus que tu crées, pour tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment hyper inspirant. Et, et je trouve ça bien qu'en France aussi, tu vois, on ait des, des personnes bah voilà, qui vont aider des gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc déjà, je voulais te remercier pour ça. Je te remercie pour ton temps aussi. Et puis, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai si tu passes à Paris, si je passe peut-être au Portugal, en Suisse. Enfin voilà, on a plein d'occasions, je suis sûre, de se rencontrer pour pouvoir continuer à échanger. Parce que je pense qu'au final on a pas mal de points communs et surtout d'envie commune d'aider et de partager. Donc voilà, à continuer comme histoire. Merci, merci
1: Pauline et merci pour ces, ces clés. C'est un super épisode de podcast. Donc merci encore, Pauline. Merci à toi.
0: Merci, à bientôt.